0: 所有的旅程都有外在和内在的部分。当外在的旅程结束了，其实内在的旅程影响我们更深远。总编运输房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们一样要接续上周的主题，到奴日过暑假，我们。这个主题邀请到特别来宾谢明刚老师来为我们分享他刚从尼泊尔喜马拉雅山奴日回来的旅游经验。这个礼拜要请他分享的是内在旅程的部分。我们还是首先请明刚跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是明刚。
0: 好，如果朋友们你是这个礼拜才加入，没有听到上个礼拜的，呃，内容的话，我们先简单介绍一下。敏刚是在南投当国小老师，他现在教的小朋友是三四年级，非常可爱的小朋友。嗯、那因为老师都有暑假嘛，所以他就利用了今年的暑假到。尼泊尔喜马拉雅山的奴日去旅行，花了十六天在奴日山上。那他为什么要到奴日呢？跟一个人很有关系，就是他的上师名就仁波切。因为奴日是名就仁波切的故乡，那敏刚等于利用这个暑假，呃，以爬山的方式回到上师的故乡，也回到。传说中，莲花生大师跟密勒日巴大师禅修过、加持过的圣地。那我们今天会来谈谈内在旅程的部分。那如果你是这次才加入的朋友，建议你去补听上个礼拜的呃访谈内容，因为上个礼拜的内容有比较多的外在旅程的分享，就会有很多。很实用性的能耗资讯，包括他花了多少时间去，然后呃，他怎么吃怎么住，呃，这些比较实用的部分，对于也想要来一趟尼泊尔喜马拉雅山奴日之旅的人是很有帮助的。好，那我们就来进入今天内在旅程的部分。那我记得。啊，敏刚到了萨马冈的时候，呃，用赖给我传了一个讯息啊、哦。那我首先从这里切入好了。本来我这个问题想要当最后一个问题，但我觉得因为这个点很吸引我，我就直接问这个问题。敏刚在赖里面跟我说，他到了萨马冈才了解为什么上师的家是最重要的圣地。那米刚，你可以、呃、直接讲这一点吗？嗯嗯
1: 、呃，我可以跟大家分享，但是我有点怕，我分享了之后会哭出来
0: 。<笑>哭呗哭呗，没关系，大家看不到。
1: 嗯，萨马冈这个地方呢，其实它它步行大概三三小时会到一个连氏圣地，然后往另外一个方向呢，大概。两小时半吧，回到密勒日巴圣地。莲花生大士的教法跟密勒日巴的传记，嗯、呃，都是非常殊胜的。有时候我们从密勒日巴的道歌，或者是莲师的传记里面呢，我们都可以感受到那一种教法的殊胜。但是对我来说，我觉得，即便我看了。莲师的书跟米勒日巴的书呢，我只是停留在一种知识上的理解。那就算有一点内在的感受呢，也会在一两天之后就消失了。那唯有仁波切，唯有自己亲自的上师呢，他可以将莲师的教法跟米勒日巴的教法呢，融进你的心间，在你修耻的时候呢，就可以拿出来用。<笑>对，所以我觉得那是非常殊胜的。然后我我记得明教仁波切有一本书叫做《带自己回家》。嗯，那我在想说，如果没有遇到仁波切的叫法，那我可能至今还不知道自己的家在哪里。那虽然我现在没有真正的回到家，但是我至少知道家的方向在哪里。因此呢？仁波切的叫法他熱騰騰的、嗯，他是热腾腾的，它是非常亲切的，然后我到上马岗之前，望着那个村庄，心里想的就是，等一下走到仁波切的家门口，照张照片。
0: <笑><笑>有这张照片吧，要提供给我们
1: 。嗯，好像我有在仁波切，他说他小时候会在。下面禅修的那个
0: 哦，那个小山洞
1: ，小山洞照了一张照片。嗯<笑><笑>
0: <音>，我觉得敏刚刚刚说，如果不是遇见仁波切，我还不知道回家的路。我，我我觉得这句话好触动我。嗯，中煞清者仁波切在《近乎佛教徒》这本书哈，是在讲。呃、司法印的一本书，他在扉页上面就有个提现、呃。这个提现是这么说的：感谢净饭王之子，如果不是他，我还不知道自己是个流浪的人，几乎是同样的句型哈。净饭王之子就是佛陀。那敏刚刚刚提到，以前他也读过。莲花生大师的教言也读过，密勒日巴大师的开示，但是对他来讲，让这些教言跟开示鲜活起来的，今天会说激活，就是因为上师，上师让这些教言忽然变得鲜活，变得热腾腾了，然后我们现在竟然有机缘走到上师童年的家，上师。童年生活的地方，他当当年六岁的时候禅修的那个小山洞，我应该听起来就 so exciting， <笑>真真令人激动。<笑>对。那呃，你也有到那个呃莲花生大师的圣地是不是？对。那个地方叫普年。啊、哦，那个布盐我去过两次。我第一次去的时候是大雪封冻的时候，然后那个湖上面的，就是会有风吹到一半被冻在湖泊上，还有那个湖湖上、啊、会有那种结结冻的浪，那个就是一个感觉超魔幻写实的地方。然后我们在那个地方。美究人波切跟村里仁波切他们就在那里修了莲师莲师法，所以是一个很，然后我们也在那里参修，是一个很令人激动的地方。你在那呃萨马岗一带总共去了哪一些圣地
1: ？我去了刚刚的莲师圣地，还有密勒日巴的圣地南旧普。嗯，那。主要就是这样，那其他就是去附近的一些寺庙走一走
0: 。哎，米勒日巴这个圣地是有故事的，你要不要简单说一说
1: ？米勒日巴这个圣地叫南旧普呢，你远远往那个山的方向看去呢，你会发现那里有一颗很大的石头，然后跟别的地方的颜色不太一样。那这个导游跟当地人就告诉我们，密勒日巴相传呢，就是这个村庄之前就是会有，嗯、呃，矮魔女吧，矮魔女作祟，那村里面的人呢，就是很容易生病啊，过得很不好。然后密勒日巴到村庄的时候呢，就找这个矮魔女呢比试，就是说谁要能够搬动这个很重的石头，从很远的地方。搬过来南旧浦这个地方，那谁就要服从另外一个人。那爱摩女先搬了这个石头之后呢，她无法移动。那密勒斯巴从呃远方呢，将这个石头呢搬到南旧浦这个地方来。那现代的人在这个石头的下方呢，盖了盖了一个简单的闭关房，然后也有一个小小小的佛像在那边。嗯。
0: 如果看过《密勒日巴大师传》的人，应该会，呃，知道哀摩女啊，哀摩女是密勒日巴非人的女弟子里面最重要的大女弟子，啊、呃，那她也是后来噶举传承很重要的一位不共护法神，比如说边欠啊、呃，桑杰仁巴仁波切的边欠边欠寺哈，他就是以。啊、呃，长寿五天女哈、哦，就是白魔女为首的长寿五天女，来作为呃护法神。那、呃、被弥勒日,日巴调伏摄受以后，成为该局不共的护法神。那那个发生地就在萨马岗附近的那呃那那,那个呃南救普，那南救普那个那个山洞那边哦、嗯。那也就是说，在奴日，在萨马岗一带，你那些。传说中的啊、呃，就是法教发生现场，然后那些祖师大德、条幅啊，曾经作乱的那些妖魔鬼怪的现场，对你来讲就是活生生的就在眼前。那所以，那那就是一个很鲜活的呃朝圣的。呃经验呢、啊？我记得我第一次去龙日的时候，在那个布烟就是莲师洞附近呢，看见很多山洞，然后有些山洞它直接门口挂了五色旗，挂了风马旗，你知道很明确知道里面山洞里面是有人修持。那有些山洞没有没有门，但是你从那个山洞。的能量的感受，你会觉得有人在里面修持，也就是说，到了那个地方，你会有一个很深的感受，就是山洞实修的传承在喜马拉雅山上是很鲜活的存在着，有人正像一千年前的密勒日巴一样，在山洞修持，以自己的一生，以自己的生命，把它付诸实行。放在修持这件事情上，那我想问明刚，你在呃整条走上农日走上萨马冈的路上，以及到了萨马冈之后，你有没有做什么样的禅修或修持？那你跟着明究仁波切也学了十二三年了嘛？哈，因为你研究所的时候开始一直明究仁波切。我们敏刚其实才四十岁啊、呃，年纪并不很大，尤其晒得黑黑的，像个像个小伙子一样。但其实他已经跟了闽州人不切十二三年了，那我想也接受了仁波切蛮多的呃教导。你都用上哪一些禅修或者是修持呢？嗯
1: ，说起来很惭愧，我在爬山的头三天，这三天的地方呢，居然有 WiFi。<笑>然后呢，我就上网看了一下脸书，然后发现其他老师怎么都在台湾啊，或者是日本，然后照了相都干干净净的，然后满脸笑笑容，然后我则是有点狼狈，然后全身脏脏的，然后要想说这里有没有热水，或者是衣服明天会不会干，我也很质疑我到底。的选择对还是错？<笑>然后到第五天的时候，就像我之前说的，我有一点恐慌，因为我觉得这个是非常的深山，这已经超越我在台湾任何环境，就是有一点不安全感。但是到第六天的时候呢，我到卓村这个地方，卓村这个地方的村的山壁上呢，峭壁上呢，有一间庙。那刚好我们到的那一天呢，在做法会。那我进到这个庙里面呢，这个庙在修尸身法。嗯，那虽然我是听不懂藏语或尼泊尔语，但是我知道尸身法的法本的内容，以及尸身法修法的那个音乐的旋律。然后我突然感受到，尼都市那么遥远的地方，居然有一群人修，嗯、呃，思维着将自己的身体供养出去。嗯、然后来消除自己的执着。比较起现代的社会，我觉得这是非常美妙的。从那天起呢？我的这些负面的感受就消失了，然后我就觉得好像在一种净土当中
0: 。其实这是很浪漫的事哎。对，在喜马拉雅山上走了第四天了哈，然后呃。在挂在山壁上的一个深山的寺院里面，听见有人在修施身法。对，然后他们用发愿、用观赏的方式、呃，把自己的身体布施出来。嗯，这就是然后施身法的，呃，唱诵的旋律是非常优美的，是特别打动人心的。嗯、其实我都可以想象，这、就是生命里面非常浪漫的经验。可能比那一些灯光美、气氛家穿得很干净的的经验要更深刻的多<笑>
1: 。对，然后在走路的过程之中呢，嗯，仁波切曾经有教导我们：，你不要看那个山顶很远，你只要觉知每一个脚步，嗯，那你不用去看很远的地方，心里就觉得很累。你只要觉知每一步，一步，一步，一步。一步那有一天，它就会到达你想到的目的地。所以在爬山的过程之中呢，有蛮多时间是在觉知自己的步伐。嗯，那此外呢，努日爬山跟台湾的爬山会有点不同，就是你常常会遇到成群的驴队。
0: <笑>你要让路，要不然他会 A 下去。
1: 那一开始看到这群驴的时候，我觉得很开心，就是实在太兴奋了，很特别的地方。那几天之后呢，我发现呢、啊，这些驴啊，真的是看他们走路真的是非常的辛苦。然后我问了导游说，一只驴平均要背多重的东西？那导游告诉我，六十公斤。哇！那那个时候呢，我看到有些驴，当他们卸下货物的时候呢，他们的毛皮都脱皮了啊。然后那个时候，我觉得驴的驴生，驴的这个生命就是一种痛苦。那我那个时候也升起的说，愿一切友情能够去乐极极乐因，愿一切友情能够离苦极苦因。那愿这些驴群呢？下辈子呢，就是可以有更好的投生，嗯
0: ，以上敏刚刚谈到的一个是走路禅修嘛、嗯，就是注意当下的每一步、嗯、啊，不要太在意遥远的的目的地、嗯。那我觉得这同时也。也是对外在旅程跟内在旅程的,的提醒了、啊嗯。外在的旅程是你如果老老看着你要走多远，你就会觉得走不下去。但是你如果好好走好当下每一步，就好多了哈、哦嗯。那修行也是这个样子、啊嗯、然后在旅途中遇到扛重物扛到脱皮的女子，升起慈悲心，这是一个很自然的过程。然后因为升起慈悲心，所以。由衷的做祈愿，我光是听你这样讲，我都觉得这个祈愿是，因为来自于很深的感触，所以它很有力量。嗯，那我觉得我们生命里面需要几次这样子，非常由衷的升起慈悲心，由衷的为跟我们没有关系的众生做祈愿，祈愿他们离苦得乐。那还有做什么修持吗？
1: 嗯，在这个旅途中呢，有时候你会走到非常广阔的地区，嗯，那这个时候呢，这个环境呢会使你的心呢展开，你会觉得心胸非常的开阔，嗯嗯，那那个时候呢，我就安住在这个很宽广的这种心当中，嗯，然后继续我的旅程。那有时候，如果我看到非常美丽的景色，嗯，比如说去莲师圣地的过程啊，有一望无际的草原，有牦牛，那或者是萨马岗附近有一个很美丽的湖，嗯嗯，那这个时候呢，看着这个非常美丽的外境呢，我会想起名就仁不切曾经授课的话。一切显象来自于自心，然后心是空性，空性即任运，任运自解脱。然后我就会思维仁波切教法的这些话语，然后就觉得非常的自在，然后好像在梦幻当中
0: 。哎<笑>、欸，那个湖的名字我忘了，那是人民中人不切小时候常去的一个湖。那个湖
1: 的名字我也没有特别记起但是走路蛮近的，大概一个小时
0: 。好，如果朋友们也会去呃喜马拉雅山上，奴日的萨马冈一定要去这个湖走一走哈、哦，因为这是离萨马冈大概一个小时、嗯，但是非常的美。夏啊、呃，夏天的时候可能不会有积雪，远山才会有积雪。但冬天的时候，基本上是大雪封冻，那、呃嗯、就。在白雪当中、啊，哈，你可以坐在湖畔禅修。像刚才啊，敏、呃、刚所所说的禅修，其实是敏求仁波切教导的解脱道的禅修。那在那样一个高山的湖泊做心性禅修，我必须说，那是生命中最美的滋味我、啊。因为我去过那个地方，我知道这个禅修，所以我知道这两者加在一起有多么美好。
1: <笑>嗯，我在那边的时候呢，有一个感觉，就是我平常在台湾的时候啊，白天就是做日常很习惯的事情，然后晚上睡觉的时候呢，会比较特别，在可能会做一些梦啦、啊，在梦境中会比较特别。但是我在那边的时候呢，有一种感觉就是。我睁开眼睛的时候是非常特别的，好像到了一个魔幻的世界；反而闭上眼睡觉的时候还比较熟悉，还比较有跟以前的睡觉的那种有连结。但是睁开眼的世界是非常的梦幻的
0: ，睁<笑><笑>开眼睛更像一场梦了。嗯，对。好，呃，今天明刚带来了他刚从尼泊尔喜马拉雅山的。农日、呃、朝圣回来的经验跟大家分享。那这是第二集，他分享到他的内在旅程，他做了什么关系？我觉得讲的好，精彩动人哦，真的，你刚刚很会讲了
1: 。<笑>我现在一讲又回到了那个时空当中<笑>
0: 。<笑>对，所以我觉得内在的旅程有时候影响我们更大，但是内在。的旅程其实是需要依附外在旅程一起发生，那所以像这样的壮旅哈、啊，就会在我们很老的时候想起来都会觉得很美好。<笑>好，那我们今天的分享结束之前，我们照例要来进行一座短禅修。那我们今天要进行的短禅修是呼吸禅修，为什么呢？因为旅行的时候，你会忽然发觉呼吸这件事情很重要，或者跟你的关系很亲近。你靠呼吸来调节你的、呃、身体的状态、你的节奏，或者是心情的状态。因为觉得呃沮丧、慌乱的时候，只要把觉知带到呼吸，你就会恢复很自然的恢复平静。觉得劳累的时候，把注意力带到呼吸，其实你的气会自然的调匀。那尤其是如果你把气带到丹田的时候，其实你就可以自然的恢复元气。这是所以是非常一举多得的。那我们今天最后以一座呼吸禅修的短禅修来结束今天的分享。那我们。在不管做什么旅途，啊、呃，即使是城市小旅行，或者是啊、呃、岛内小旅行，甚至像敏刚一样啊、呃、去远方到喜马拉雅山上过十六天，你都可以用上呼吸禅修这个技巧，它很实用，很美好。好，首先我们一样，全身肌肉放轻松，脊椎松而直。我们先把心。放在开放的觉知，就是让它自然的休息，像工作了一整天或做了一个运动之后，那么放下放松，只是让心安放在自然的状态中。好，接着我们觉知自己的呼吸，就是。出入息，你可以注意自己呼吸，吸进来，吐出去。我们一开始可以先用深呼吸的方式来调息。为什么呢？因为我们旅途中有时候走得很累，可以用深呼吸的方式。增加身体的含氧量，所以我们可以带着觉知，让呼吸让气带到丹田，就是肚脐下四指的地方，稍停一下，然后轻轻的吐出来，再把呼吸吸进来。轻轻的带到丹田底下，停一下下，然后再轻轻的吐出去，带到丹田。这种方式就是深呼吸。那深呼吸对于调节我们身体的劳累、心情的紧绷是很有效果的。这么做对身体好，对。训练自己的觉知也很好，好这么做几次之后，我们就回复自然的呼吸节奏，就是让呼吸保持自然的状态。所谓自然的状态，就是它快随它快，它慢随它慢，它要不均匀就随它不均匀，不必去调整它。就只是让呼吸跟觉知松松的待在一起，享受呼吸这件事，这样子就可以了。这个呼吸的禅修，在我们旅途中走路的时候一定用得上，在我们。到达一个小景点、小目的地的时候，坐下来做呼吸禅修，你会觉得好享受、好满足。好，接着再让心回到开放的觉知，就是不必再特别注意呼吸了，就是让心。在自然的状态中休息一下就好了。好，那这样子就是一座呼吸禅修了。我们在城市中的小旅行，在生活中的小旅行都可以这么做。只要我们还活着，就会要呼吸，所以我们不如运用呼吸来帮。自己训练觉知，让自己的心回到当下。好，那我们今天的分享到这里，放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。